0: Y bueno, hoy estamos terminando la serie This is my house. Estuvimos comenzando antes de la pandemia y ahora la estamos terminando porque Dios es bueno y Dios ha sido fiel. Este es el lema de esta casa, Iglesia Miami, This is my house, esta es mi casa. Y la enseñanza de hoy se llama un lugar seguro. Esta casa, Iglesia Miami, es un lugar seguro. ¿Por qué Iglesia Miami es un lugar seguro? Primero, porque es una casa espiritual saludable. No somos perfectos, eso te lo garantizo, pero es una casa espiritual saludable. Segundo, porque tenemos buena palabra domingo tras domingo y tenemos buena adoración domingo tras domingo. Y bendecimos a cada persona que sirve en la adoración, a todas las personas que están en media, que hacen posible que podamos traerle a ustedes canciones de que inspiran a adorar a Dios. Y también pues gracias a nuestro pastor que nos trae una palabra domingo tras domingo poderosísima y hoy tengo la oportunidad de traerla a ustedes. Tercera razón, porque tenemos líderes auténticos. Mi esposo y yo somos líderes auténticos. What you see is what you get. Te garantizo que lo que ves aquí es lo mismo que vas a ver cuando ya vayas a la iglesia, es lo mismo que vas a ver cuando vayas a mi casa. Como te dije ahorita, no somos perfectos, pero somos humanos, seres humanos que amamos a Dios y que estamos a dar dispuestos a dar el todo por el todo por el reino de los cielos Cuarta razón, porque aquí en iglesia Miami hay un equipo maravilloso de líderes, un staff de voluntarios que nos están ayudando a pastorearlos a ustedes. Saben que la iglesia ha crecido mucho y entre más crece, más difícil es para nosotros llegar a cada uno de ustedes. Pero por eso trabajamos con un equipo, porque entendemos la, la, la importancia de lo que es delegar. Porque nosotros no lo podemos hacer solos. Nosotros confiamos en la autoridad delegada y ustedes deben hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando a mí me toca salir a trabajar, venir a la iglesia o a ir a un evento y no puedo llevar a mis hijos. Yo contrato una babysitter, que es mi super mis Money, y ella se queda con mis hijos porque yo confío en que ella va a cuidarlos igual o mejor que lo haría yo. De la misma manera, nosotros hemos confiado en nuestros líderes, como los pastores de jóvenes, los líderes de groups, los líderes de consejería, restauración, grupos pequeños, todas esas personas que forman parte del staff de Iglesia Miami. Nosotros confiamos que ellos van a hacer una excelente labor cuidándolos a ustedes como si fuéramos nosotros. Quiero que sepas que sin este tiempo de la cuarentena, no te has sentido directamente cuidado o pastoreado, te queremos pedir perdón. No es fácil todo lo que hemos estado viviendo y hemos tratado de una u otra manera llegar a sus hogares, estar en contacto con cada uno de ustedes, pero entendemos que hay casi 500 personas que han asistido o están asistiendo desde desde el año pasado a, a principios de año aquí en iglesia Miami y es imposible dos personas como mi esposo y como yo, alcanzar a 500 personas. Por eso confiamos en el equipo. Pero de antemano te pido disculpas sí, si te has sentido de pronto un poco solo. Pero sé que hay personas que han tenido líderes encima de ellos, que han estado pendientes de ellos, llamándolos, conectándose por Zoom en los diferentes grupos. Y quiero que sepas que esas personas son representantes de Dios en tu vida. Esas personas son representantes de Iglesia Miami en tu vida. Esas personas son representantes de mi esposo y de mí en tu vida. Por lo tanto, dale gracias a Dios por cada persona del equipo de Iglesia Miami que ha estado pendiente de ti, que te ha estado llamando, que te ha estado texteando, que te ha mandado un mensaje inspirador recordándote la palabra para que sepas que tú no estás solo en este tiempo porque somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos una familia. Quinta razón, porque iglesia Miami tienes la oportunidad de servir, sabes que todo lo que hacemos necesita manos, manos a la obra. Te puedes registrar en eTeam o en voluntarios en el enlace desde de la página web de Iglesia Miami www.iglesiamia.com y ahí puedes llenar un formulario para que te contacten para que puedas servir y tú dirás, pero Jessy, ahora cuando no hay iglesia, no, ya estamos reuniéndonos todos los domingos, pero hay muchas cosas que podemos hacer en línea, hay muchas cosas que puedes ayudar a distancia, hay muchas cosas que puedes hacer en tres semanas, es decir, que todo lo que tú puedas servir en esta casa, esto es un lugar espiritual donde puedes crecer espiritualmente, donde puedes servir con los dones y talentos que Dios te ha dado. Bueno, ayer terminó el curso de onboarding y fue excelente, así que estate pendiente cuando den los anuncios para el próximo onboarding class, que es el curso que le damos a las personas que quieren servir por primera vez para integrarlos a casa, bienvenidos a bordo, y hacemos dones, temperamentos, les explicamos todo cómo funciona la Iglesia Miami, los diferentes departamentos que existen. ¿Por qué? Porque queremos que te integres y seas parte de este equipo, porque por, para ti es importante y para nosotros también. Entonces, eh, eh, quiero, y la, la sexta razón es porque nosotros, Iglesia Miami, pertenecemos a algo mayor, que se llama Iglesia Family. Pertenecemos a Iglesias, un grupo, es una red de iglesias de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y España. Así que no somos una iglesia local independientemente sola, pertenecemos a una familia global, donde lo rico es que tú puedes viajar a esos lugares y conocer a otras es que iglesias ¿sí y entender, wow, es lo mismo, es mi familia. Y sexto, séptimo, perdón, porque lo más importante es que en esta casa, Dios reina. En esta casa, Jesús es el centro de nuestra adoración. Jesús es el centro de nuestro mensaje. Él es el rey de este lugar. Y quiero que hablemos un poco de lo que ha pasado en este tiempo en la pandemia. Nos tocó cerrar el auditorio. Ustedes saben que fue obligatorio. Mandaron a cerrar todas las iglesias. Y desde la el última el último experiencia que tuvimos fue en marzo 14, pero ya volvimos ahora en junio a, a volver a reunirnos aquí en la Iglesia Miami como casa, pero ha sido una bendición tener Ecclesia online, porque sé que nos ha mantenido en contacto con muchos de ustedes que no han podido venir a casa por problemas de salud, problemas de trabajo, pero también muchas personas fuera de la ciudad y fuera del país, de otras naciones, se han conectado con nosotros y han dicho, Ecclesia Miami es mi casa. Me llaman y me escriben por Instagram. Pastora, quiero dar mis diezmos, pastora, quiero dar mi ofrenda, yo quiero contribuir a la casa. Y no viven en Estados Unidos y a veces no saben cómo darlo porque viven en otros países. Yo, bueno, me entra a la página web, tal vez por, por PitchPay, por PayPal, porque a veces no saben cómo hacerlo. Pero qué lindo, no importa si no lo hacen, pero nada más de ver el corazón de ellos, que ellos quieren sembrar en esta casa, sembrar en, en Iglesia Miami, para nosotros es motivo de agradecimiento porque gracias a su generosidad, todo esto es posible pero estos meses han sido difíciles porque hemos estado aislados, hemos estado en distanciamiento social, hemos tenido que estar muchas horas en casa, y no solo aquí en Estados Unidos, sino casi todos los países del mundo, claro, cada gobernante ha establecido diferentes reglas y parámetros, pero han aumentado los casos de ansiedad, los casos de depresión, no solo en los adultos, y en los niños también. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para estar encerrados, Dice la palabra en Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios no nos creó para estar aislados, Dios nos creó para tener comunión con Él primeramente, y Dios nos creó para tener comunidad como familia espiritual. Otras cosas que han causado depresión y, te y, y ansiedad, temor a enfermarnos, temor a coger el virus, temor a que muera un ser querido, temor a morir nosotros. A veces hay gente que ha estado muy triste porque han, han muerto seres queridos, otras personas han perdido trabajos, perdido negocios, han entrado en crisis financiera, en fin, ha sido una crisis mundial que nos ha afectado a todos emocionalmente, físicamente y financieramente. Hablemos del temor. ¿Qué es el temor? El temor o miedo, en la Biblia dice, usa la palabra phobos, así se le dice, la, de ahí nace la palabra fobia. El miedo se transforma en fobia cuando alcanza niveles irracionales. ¿Sabías tú que existen más de 400 fobias de ya eh, escritas, y estudiadas, identificadas? Increíble. Sentir miedo es normal, ¿sabes por qué? Porque Dios puso esa sensación de miedo en el ser humano para que nosotros nos protegiéramos del peligro cuando tú sientes miedo de que te vas a caer o sientes miedo de que va a pasar algo es una sensación que Dios puso en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestras emociones para protegernos del peligro pero el problema es cuando ese miedo se vuelve irracional e imaginario a veces nos hacemos películas de cosas que realmente no van a suceder y ese miedo nos puede agobiar y nos puede paralizar, el miedo te hace actuar sin pensar y afecta tu salud y nos hace huir de las situaciones. Por naturaleza, yo no soy una persona miedosa, ni temerosa, pero en este tiempo he sentido miedo, miedo que se enfermen mis padres, que están en Colombia, son dos, dos personas mayores de edad, en especial mi papá que tiene 81 años, y, y es paciente de diálisis, y, y tiene problemas con la presión alta. O sea, él es la persona que según las estadísticas le pudiera ver eso y no, no lo podría volver a ver para mí ha sido difícil no poder estar cerca de él, pensar que a él le fuera a pasar algo o a mi mamá que le toca estar encerrada y, y con sus problemas de salud también tenemos que protegerlos tenemos que cuidarlos y allá han sido muy muy buenos en Colombia protegiendo a los ancianos de hecho extendieron ahora la, 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 la cuarentena hasta el 15 de julio pero todo eso a mí me ha producido temor, o sea es normal sentir miedo ya pero ya sabemos, lo importante es que ese temor no te paralice Hablemos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad se trata de la condición que experimenta una persona de intranquilidad, nerviosismo o preocupación. De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que estos trastornos incluyen ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos y las fobias que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Para ver si tú te identificas, de pronto tú dices, ay, con razón, y yo no sabía que me estaba pasando eso y yo creo que también lo estoy sintiendo. Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire. Cuando una persona siente eso, piensa, me va a dar un ataque al corazón. Y muchas personas llegan a la emergencia y el, el, el doctor lo que le dice, señora, señor, quiero decirle que lo que usted tiene es un ataque de ansiedad. Uno siente que se va a morir en el momento, pero no te vas a morir de eso. Pero es la sensación de inquietud, sensación de agobio, sensación de amenaza, de peligro. También puedes tener dificultad para dormir, dolores de cabeza, ataques de pánico, que ya es la sensación de ansiedad, llevada a un extremo donde la persona siente mucho miedo. Dificultad para quedarse quieto, estar en reposo y una sensación constante de amenaza y de peligro. ¿Sabes? Como te comentaba ahorita, la situación con mis padres, a mí me, me dio mucha ansiedad en los primeras, las primeras semanas de la pandemia pensando, si mi papá se llega a morir y yo no puedo ir a Colombia y estar en su velorio, yo lloraba nada más de pensarlo. Si mi mamá le pasa algo y yo no puedo ir, mi mamá me llama y me escribe, mi hija, yo quiero ir a verte, yo le digo, mami, no puedes viajar, yo no puedo viajar. Es difícil no poder estar con ellos cuando estamos acostumbrados a vernos periódicamente, a pesar de que viven en Colombia. Los veo cada dos, tres meses. Entonces, para nosotros ha sido difícil no estar con ellos y para ellos ha sido difícil no estar con nosotros y con sus nietos. En este tiempo, tres abuelos de mis sobrinos han fallecido y ha sido duro ver personas ancianas morir, una por causa del virus y otras dos por, por problemas físicos pulmonares pero fue difícil ver a mis sobrinos tristes, ver a mis cuñadas tristes. ¿Por qué? Porque es como si fuera yo. Y en esas situaciones difíciles donde viví, yo entré en la ciudad y decía, wow, y si le pasa a mi papá, y si le pasa a mi mamá, ¿qué voy a hacer? Pero, ¿sabes? Siendo que Barranquilla es una de las ciudades con más, ahora mismo, con una tasa más alta de, 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 de casos de COVID, porque los barranquilleros somos especiales y no respetamos las reglas y todos creemos que fiesta y folclor, mi papá me allá. entonces cada noticia que uno escucha, cada estadística que uno escucha, cada, cada mala noticia que uno recibe, afecta tu estado de ánimo y afecta tu salud emocional, pero en este tiempo que me ha tocado hacer, soltar el control y confiar en Dios, sabiendo que Él tiene el control y el cuidado de mi familia, hablemos de depresión, ¿Qué es la depresión, se trata de un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste, y desganada, experimentando un malestar interior y dificultando sus interacciones con el entorno. La depresión puede ser leve, moderada o grave. ¿Cómo saber si tú tienes síntomas de depresión? Bueno, te voy a mencionar algunos. Profunda tristeza, un estado anímico altamente irritable, o sea que tienes la mecha corta, como decimos en Colombia. Desmotivación para hacer las actividades habituales, o sea, lo que normalmente te gustaba hacer, no sientes ganas de hacerlo. Puedes tener insomnio, dificultad para dormir, aumento de, de apetito o disminución del apetito, estrés, cansancio, sentimientos autodestructivos y de culpa, sensaciones de soledad absoluta y desesperanza, y puedes llegar hasta tener pensamientos suicidas. Y tú dirás, wow, Jesse, yo creo que muchas personas están padeciendo de esto. Y es así. Durante la pandemia han aumentado los casos de ansiedad y de depresión en la humanidad. También he batallado con sentimientos de, de depresión. ¿Y sabes por qué me atrevo a contarles todo esto? Porque sé que Iglesia Miami es un lugar seguro y ustedes son mi familia. Y si yo me soy vulnerable y yo les cuento que yo he pasado por eso, tú dirás, ay, no soy la única o no soy el único, no soy, no estoy solo, no estoy sola en este proceso. Entendiendo que si Jesse le ha pasado, el pastor le ha pasado y algunas personas del equipo le ha pasado, a mí me ha pasado, Dios nos va a sacar adelante. Porque, porque la decisión la tenemos que tomar nosotros de confiar en Dios y saber que Él es bueno. ¿Sabes qué me ha, me ha causado tristeza? No poder estar domingo tras domingo en la iglesia, porque yo nací para esto. Me hace falta venir aquí, me hace falta orar con ustedes. El cansancio, no sé, no sé ustedes, pero yo he trabajado más en esta cuarentena que toda mi vida, y el cansancio produce depresión. La falta de vitamina D produce depresión. Si estamos encerrados todo el día en la casa y no cogemos sol ni tomamos vitaminas, pues eso va a poder, poder te puede producir también depresión. Pero que sabes qué? ¿Cuál ha sido mi lema en este tiempo? Confiar en Dios, soltar el control y vivir un día a la vez, y qué, qué debo hacer, renovar mi mente con la palabra de Dios, tomar control, porque la batalla está aquí, la batalla está en la mente, yo decido confiar, yo decido creer lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice en su palabra, o decido creer lo que todas las noticias me están diciendo día y noche. Para poder ser libres del temor, de la ansiedad y la depresión, tenemos que confiar en Dios, soltar el control y vivir un día a la vez. Y quiero dejarles el, el versículo de Mateo 6, 34, que dice, Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez decir, ok, hoy ¿Cuál es la preocupación de hoy? Esta es la que voy a resolver hoy Y esta es la que voy a descansar en Dios hoy Y entendiendo que mañana Es otro día, mañana trae su propio afán Y no me voy a afanar por el día de mañana ¿Por qué Debemos confiar en Dios? Primero porque Dios es nuestro lugar seguro. Digo conmigo, Dios es mi lugar seguro. Y quiero leerles varios versículos de la palabra. Porque la palabra es la que va a hacer rema en tu corazón. La palabra es la que se va a acercar en tu corazón. La palabra es la que va a edificar tu espíritu. La palabra es que va con la que vas a renovar tu mente. Y apunta los versículos para que esta semana tú medites en ellos. Dice la palabra que debemos meditar de día y de noche en ellos, leerlos. ¿Y qué es meditar? Es volver a pensar y pensar y pensar. Dice Rick Warren que si te sabes preocupar, entonces sabes meditar. Porque cuando tú te preocupas, tienes ese pensamiento día y noche pensando en algo que te preocupa. Puede ser, ¿cómo voy a pagar la próxima renta? Esa preocupación, eso es meditar. Pero en vez de estar meditando en cómo vas a pagar la renta, debes meditar en lo que Dios dice acerca de su provisión para los hijos de Dios. Entonces quiero que leamos Salmos 46.1 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Cuándo? Siempre. Y que Él es nuestro refugio y nuestra fuerza. Primera de Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de nosotros? Dios. ¿Qué debemos poner en sus manos? Todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en sus manos. Es decir, que soltamos eso en las manos de Dios y decidimos confiar en Él. Salmo 23, 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Sé que estos Salmos tal vez los has leído anteriormente, pero qué importante es leerlos en este tiempo y que tú puedas identificar que Él es tu lugar seguro y que debes confiar en Él. ¿Por qué debemos confiar en Él? Porque Él nos hace libres del temor, que es lo primero que nos ha atormentado pensar, voy a enfermar, mi familia se va a enfermar, voy a morirse, mi familia se va a morir. ¿Sabes cuál es el antídoto del temor? La fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué nos ha dado Dios? Según Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el temor no viene de Dios. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio propio. Salmo 27 del 1 al 4 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. La palabra es clara. Si Él es tu luz y es tu salvación, ¿por qué has de temer? Si Él es tu fortaleza y te protege del peligro, ¿por qué vas a temblar? Porque saben que cuando ya tienes un ataque de pánico, empiezan las palpitaciones, las manos se sudan y empiezas a temblar porque ya el miedo llega a un extremo. Tercera razón por la que debemos confiar en Dios: porque Dios en Él encontramos. ¿Sabes cuál es el antídoto de la paz? Del, perdón, del, de la ansiedad, la paz. O sea, el antídoto de la ansiedad es la paz. En él encontramos la paz. Isaías 26, 3, 4 dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que se concentran en tus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor, Dios, es la roca eterna. ¿Sabes cuál es la clave? Confiar en Él. Y dice la palabra que si tú confías en Él, Él va a guardar en perfecta paz a ti. Filipenses 4, 6 al 7 dice, No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús entonces ¿cuál, qué, nos, ¿qué nos está diciendo Dios? no nos preocupemos por nada antes bien pre, oremos, pidamosle a Dios en todo tiempo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente nuestra mente y nuestro corazón y dándole gracias a Dios en todo tiempo y por último ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque Él es la fuente de nuestro gozo. ¿Sabes cuál es el antídoto a la depresión? El gozo. Y el gozo no es una felicidad momentánea, el gozo es un fruto del Espíritu. La Biblia dice en Nehemias 8, 10, segunda parte, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Salmo 30, 11 y 12 dice, Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado, oh Señor Dios siempre te daré gracias Qué lindo es ver que sabes tú que el gozo si la palabra dice que el gozo es mi fortaleza sabes que es lo primero que el enemigo va a querer robarte, el gozo para dejarte débil y sin fuerzas para batallar la buena batalla de la fe porque estamos en tiempos difíciles y es cuando más Debes estar cerca de Dios. Las últimas enseñanzas que nos ha dado nuestro pastor es llevarnos al corazón del Padre, es conectarnos de nuevo con Él, es tiempo de regresar al corazón de Dios, entender que nosotros sin Él no morimos, sin Él no vivimos, y debemos estar más que nunca conectados con la fuente que nos va a dar gozo, que nos va a dar paz, que nos va a dar amor, que nos va a dar poder, que nos va a dar fe para seguir adelante, porque esto todavía y se extiende y nosotros no podemos seguir cayendo en ansiedad, en depresión, en temor y estar encerrados con todas las malas noticias, tenemos que aprender a escuchar las buenas noticias y qué mejor la palabra que son las buenas noticias del Evangelio. Y quiero terminar leyéndoles el Salmo 91 que muchos de ustedes conocen y que por años a veces tenemos abiertas en la Biblia, en nuestras casas, pero el Salmo 91 tiene declaraciones poderosas para ti y para mí en este tiempo. Y dice el Salmo 91... Primer versículo en adelante. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, y aunque mueran diez mil a tu otro lado, a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, pisotearás leones y cobras y aplatarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré y los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Creo que este pasaje nos habla directamente a ti y a mí para que confiemos en que nosotros vamos a estar protegidos por Dios, porque Dios es nuestro lugar seguro, nuestros familiares van a estar protegidos por Dios, porque en Él confiamos. Así que quisiera orar por ustedes en este momento. Padre, te damos gracias porque en ti confiamos, porque en ti encontramos protección, porque en ti encontramos fe, porque en ti encontramos paz y en ti encontramos gozo. Y tú nos haces libre de toda ansiedad, de toda depresión, de todo temor, Padre. Y tú levantas a las personas que ahora mismo están conectadas y están escuchando esta palabra. Yo declaro que tú visitas sus hogares y que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento los invade, invade su mente y sus corazones para que ellos puedan sentir esa paz y ese consuelo que solo... Tú les puedes dar. Y oro por aquellos que ahora mismo están siendo atacados con el virus, están enfermos o tienen algún familiar enfermo. Declaramos sanidad. Enviamos palabras de sanidad sobre cada uno de ellos. Y declaramos que tus promesas son en el sí y en el amén. Y que por tu sangre preciosa, tú nos haces libres y sanos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que se está conectando. Y que tal vez no te conozca a ti como Señor Salvador. Yo quiero que repitas conmigo, Jesús... Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.